0: poco de frío, tal vez un cansancio. ¿Han sentido algún cambio durante las últimas horas? Por ahí hay un cierto rumor de temblor, otros cambios con respecto a las tasas de interés, problemas con el dólar, el cobre, lo clásico para empezar con un poco de miedo a la mañana. Pero como esas cosas no van con nosotros, tenemos un café, tenemos ánimo y empezamos a ver cuál es la realidad que estamos viviendo. Esta cumbre le vamos a aprovechar para instalar un nuevo liderazgo. También en otros temas, dijo ayer el presidente electo, dando cuenta del interés que tiene en que su debut a nivel multilateral en la novena cumbre de las Américas, sea una oportunidad para posicionarse como una voz relevante a nivel regional e internacional. Ok. Dicha frase se sumó a la serie de declaraciones que ha realizado desde que inició su gira por Canadá y Estados Unidos, en las cuales ha ido adelantando de alguna forma la posición que mostrará ante el plenario del evento, un hito que espera sea el escenario perfecto para detallar la política exterior de su gobierno frente a sus pares. Durante su paso por Canadá, tras reunirse con el primer ministro Justin Trudeau, el mandatario reafirmó su rechazo hacia la exclusión por parte de Estados Unidos, de Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo cual a su juicio impedirá que la crisis migratoria venezolana y los reproches sobre violaciones a los derechos humanos en estos países se puedan abordar de una forma integral. En ese sentido, el presidente electo no tuvo problemas para asegurar que Camillas cuando estados unidos pretenden excluir a determinados países finalmente lo que hace es reforzar la posición que estos tienen en sus mismos lugares y eso creemos que es un error y lo vamos a decir en la cumbre sin por un momento dejar de levantar la voz para defender los derechos humanos Ok. Lo que queremos decir, no solamente Estados Unidos, porque esto va más allá de ese país, y porque es la cumbre de todos los estados de América, es que necesitamos trabajar con mayor solidaridad, y necesitamos trabajar juntos, en línea con su idea de plantear la necesidad de construir una sola voz a nivel continental. Mm. No sé, algo ahí como que no me cuadra, pero veremos. Este martes, ya en Los Ángeles, California, el jefe de Estado insistió en el tema, subrayando que nosotros hemos lamentado que el anfitrión haya optado por una postura política de exclusión, porque creemos que justamente en el diálogo democrático cuando se logran mejores para enfrentar estas dificultades que estamos tomando como continente, por eso, evidentemente, va a ser más difícil llegar a acuerdos en ciertas materias. Pero nosotros los vamos a promover igual. Estamos aquí porque el Estado chileno cree profundamente en el multilateralismo Y vamos a invitar al resto de los países de América Latina a que nos hagamos cargo en conjunto de este desafío. En ese punto el presidente electo dio cuenta de otro tema que buscará instalar en la cumbre, que es la necesidad de establecer cuotas migratorias para abordar la crisis humanitaria de Venezuela. Es importante que veamos también la tragedia que hay detrás de esta crisis desde una perspectiva humanitaria y entender que no es posible hacernos cargo desde un solo país. Obviamente, cuando uno ve la situación en Arica y Quique, y los lugares fronterizos de Colombia. Es tremendamente crítica porque los servicios públicos están presionados. Porque las ciudades no están preparadas para acoger a tal cantidad de gente. Y eso significa que tenemos que abordarlo en conjunto. Como región. Bueno, vamos a tener que ver cuáles son estos bilaterales. ¿Hacia dónde va? ¿Por ahora? Bueno, por ahora las cosas siguen. No suena interesante, ¿o no, amigo mío? ¿Dónde estás? Ahí estás. para la cooperación y el desarrollo económico, la OCDE, rebajó al fin, este miércoles con fuerza, su previsión de crecimiento de la economía, eh, ya no me gustó tanto la idea, para este año, y bajó de un 3,5 proyectado a un 1,4%. ¿Por qué será que cuando se habla de rebajas no pueden ser buenas noticias? La retirada del estímulo fiscal, la caída de los salarios reales impulsada por las fuertes presiones inflacionarias y el endurecimiento de las condiciones financieras pesarán sobre el crecimiento económico durante este y el próximo año. Para el 2023, la organización con sede en París proyectó en un nuevo informe una expansión del Producto Interno Bruto chileno de solo el 0,1%, un 1,9% menos que lo que se había previsto hace ya seis meses. Tras el rebote histórico del Producto Interno Bruto del 11,7% en el 2021, la mayor expansión en cuatro décadas, la economía chilena está empezando a dar señales de enfriamiento. ...y registra una inflación inédita desde la década de los 90. Esta inflación registró en marzo un incremento interanual de un 9,4% en un año. Una situación que ha llevado al emisor a subir las tasas... ...ay, ay, ay, desde un 2,75% a un 9% en menos de medio año. ¿Se entiende lo que significa eso? Hasta hace un tiempo... La tasa no llegaba ni siquiera al 3,2% y ya era como un límite, era, wow, esto se puso denso. Y casi sin aviso empezó a subir y subir y subir. La OCDE afirmó que la inflación se irá moderando al próximo año, pero que los precios de la energía se mantendrán altos, por el alto impacto del embargo del petróleo de la Unión Europea a Rusia. El Banco Central de Chile debe continuar ajustando la tasa, para asegurar que la inflación regrese a la meta, pero a un ritmo más lento, dada la desaceleración económica. Esa fue una recomendación del organismo internacional integrado por los 38 países más ricos del mundo, y del que, curiosamente, Chile forma parte desde el 2010. Las proyecciones de la OCDE van en la línea con las del gobierno chileno, que rebajó a principios de mayo su previsión de crecimiento para el próximo año, ...y para este ya en un 1,5%. Según el organismo, la proyección de la inversión privada se mantendrá débil... ...debido principalmente a la incertidumbre que rodea esta nueva constitución... ...y con ello, las tasas de interés seguirán altas. El mercado laboral se ha ido recuperando... ...pero los niveles de empleo y participación se mantienen por debajo de la etapa previa a la pandemia. En otras palabras... Puede pasar cualquier cosa. Lo seguro es que ya tenemos una tasa de prácticamente el 9%, un 9,4. Y esto, vayan acotándolo en base a la complicación que involucra para los créditos hipotecarios, los créditos que algunos bancos les han ofrecido, y a mí también, y que yo cometí el error de tomar cuando no tuve más opción. Y aquí estamos. Pagando y viendo como de pronto Las tasas que pensábamos eran fijas Se convirtieron en tasas variables Y de pronto Cada día estamos debiendo un poquitito más Así que y caballeros Las palabras son simples Nos vamos a tener que poner a trabajar mucho más Porque, bueno Hay que pagar Oh Gran tema Sí I never meant to call you in the room. I never meant to call you
2: in your pain. I don't want to want to have you
0: meses atrás, la Convención Constitucional tomó una de las decisiones más relevantes sobre la forma en la que se podrá modificar la nueva Constitución, esto en caso de aprobarse. Los convencionales establecieron que para una lista de materias, no solo será necesario que se apruebe la propuesta en el Congreso, sino que también se deberán hacer plebiscitos ratificatorios lo cual fue duramente criticado como una forma de rigidizar el texto ante futuros cambios. Pero hay tres palabras claves en la redacción de esta norma. El texto dice que se someterán a referéndum las reformas que alteren sustancialmente ciertos temas, como el sistema político o el período presidencial, la forma del Estado regional, el diseño del poder legislativo, los principios y derechos fundamentales. En fin, no obstante, no hay ninguna definición en el borrador de la Constitución de que es una reforma que altere sustancialmente esos contenidos, y tampoco está consagrado el ente o la institución que tendrá que definirlo. Algunos plantean que podría ser la corte constitucional, pero... El problema parte antes de esa institución. En esa lógica, algunos parlamentarios del futuro... ...podrían plantear que cambiarle el nombre a la Cámara de las Regiones... ...no es un asunto sustancial. O que sumar o quitar una materia a la lista de temas... ...que se consideran leyes de acuerdo regional... ...podría no serlo. Y bajo este supuesto, si se impusiera esta tesis... ...esos cambios... Solo requerirían cuatro séptimos de ambas cámaras para aprobarse, pero no un plebiscito ratificatorio. Es un partido sin árbitro, dicen desde la centro-derecha. En ese sector aseguran que el Congreso podrá definir como quiera que es sustancial, y que la Corte Constitucional no quedó con atribuciones para dirimir este tipo de conflictos, porque... La facultad explícita que tiene este órgano es resolver los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, y entre estas y el presidente. Y esto podría no ser un conflicto entre cámaras, sino un conflicto entre bancadas de una misma corporación. Por esa razón, desde movimientos sociales constituyentes están impulsando una modificación en la comisión de armonización Para, digamos, clarificar esta regla La discusión respecto del al alcance de esta expresión es un tanto difusa Y es que cambio sustancial tiene que acotarse Vamos a defender la necesidad de que tengamos una norma lo suficientemente clara y explícita Que diga modificaciones que alteren los capítulos y luego listar cuáles son los que están sujetos a este régimen en base a una consulta de plebiscito. El cambio que propone Carrillo, estamos hablando de Alondra Carrillo, del MSC, no es tan viable políticamente porque implicaría modificar una norma constitucional que ya fue aprobada, ante lo que ya hay detractores. Creemos que la tarea de armonización es completar vacíos y proponer un texto armonizado, pero no modificar sustancialmente las definiciones que la Convención en su pleno ya adoptó. No podríamos ser partidarios de clarificar cuestiones que ya se discutieron y que no fueron en su oportunidad abordadas, que lo dice Maximiliano Hurtado, del Colectivo Socialista. Indudablemente habrá problemas de interpretación de hasta dónde alcanza aquello, en el problema del todo el texto, pero esto ya estaba en el articulado permanente. No hay nada que hacer. Aquí no hay ninguna incoherencia o vacío. Aquí lo que se busca es modificar una norma aprobada que no entra en contradicción con ninguna otra que lo dice Fue achagen del colectivo de la prueba. Pero independientemente de si hay armonización, si es que tiene o no tiene tal, el Frente Amplio, como el colectivo socialista y el Partido Comunista, están considerando que la fórmula que está en el texto hoy día es la correcta. La constitución del 80 desconfiaba de la política democrática y pretendía tomar las decisiones desde el texto ella misma pero no quedarán mediadas por ninguna discusión política. Esta constitución no desconfía de la democracia, no se protege de la democracia. En vez de identificar formalmente cuáles son los temas que requieren algunos cambios, algunas reformas, los identifica por su contenido, y eso sería. Esto lleva a la cuestión de quién decide qué es sustancial. Y eso será una decisión tomada dentro del propio procedimiento del gobierno, por los órganos que participan del mismo procedimiento. Entonces, me pregunto, ¿tendrán clara la película? Me parece que no hay una norma adecuada. Tal vez sí, tal vez no. Un cambio sustancial sería modificar la composición de la Cámara de las Regiones, lo cual es un procedimiento legislativo, y con ello atacar directamente las atribuciones. En normas constitucionales y especialmente en sistemas políticos, la forma y el contenido no están disociados. Y en ese sentido, cualquier modificación de las atribuciones al contenido, a la composición, al periodo, son sustantivas. Esto lo dice Marcos Barrazo del Partido Comunista. Y parte de lo que dice no deja de ser cierto. Porque lo que ya está escrito no tiene vuelta atrás. Bueno, ya saben lo que están haciendo los muchachos.
2: Dearly beloved, Dearly beloved, we are gathered, gathered here today to get through this thing this called, called life. life. Electric, Electric word, word life, it means forever, it means forever, forever and that's a, a mighty long time. 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 But It's I'm here nice to, tell to tell you, there's something, there's something else, else. the afterworld. After a world of never-ending happiness, you can, you always, can see always see the sun, the sun. Day, day, or day or night. night. So when you so call when up you call that shrink in Beverly, Beverly Hills You know the you one, one. Dr. Everything will be alright
0: Interesante ver cómo los medios presentan la misma noticia desde dos miradas distintas. Por ejemplo, hablemos del IPC. El índice de precios al consumidor anotó un incremento anual del 1,2% en mayo, una variación acumulada al 6.1 en lo que va del año y una alza en un año del 11,5%. Según el reporte oficial, las mayores alzas fueron los alimentos, las bebidas no alcohólicas y el transporte mientras que la disminución ocurrió en las comunicaciones. En el detalle de estas salsas aparecen pan, cereales, hortalizas, legumbres, tubérculos, bebidas gaseosas, etc. El INE detalló que el quinto mes del año, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del PC aportaron incidencias positivas, y dos, aportaron incidencias negativas en la variación mensual de la cifra. Con este indicador, el valor de la unidad de fomento tendrá un alza de 394 pesos. No es tanto, pero es. Ahora, cuando leo la noticia en otro medio, me salen lo siguiente, y aquí es donde ya digo ya se pasaron. Partimos diciendo que la inflación en el país sigue desbordada, sufre, listo. Sembrado el miedo, sigamos. Así lo dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, que informó que el índice de precios al consumidor de mayo escaló un potente 1,2%, acumulando tres alzas consecutivas mensuales sobre el 1%. Con todo... El dato se ubicó dentro de las expectativas del mercado,
1: que esperaba una
0: escalada de precios entre el 1 y el 1,5 en el quinto mes del año. ¿Se dan cuenta? La forma en la que las noticias son dadas a veces tiene un poquito de sesgo, una intención. Por producto, Selini destacó que el aumento mensual es de un 21.3% en los precios de servicio de transporte aéreo, lo cual acumuló una escalada del 103,9 en un año, mientras que el paquete turístico presentó una alza de un 6,9 en mayo y de un 66,3 a nivel anual. A su vez, alimentos consumidos fuera del hogar anotó una variación mensual del 2,3% y anual del 16,6. La gasolina subió un 1,9 en mayo, y esto ya implica una escalada anual de casi un 30%. Estamos en 28,9%. Entre las principales bajas, destacaron los limones, cuyo precio cayó en un 12,5% en mayo, mientras que el servicio de transportes interurbano descendió en un 2%. O sea, era de esperarse, por supuesto, pero esto tiene que ver con el gobierno, con el dólar, con... Hay varias cosas de promedio. Pero no dejen de lado que estamos en junio. Estamos at portas, como dirían un par de amigas que no veo hace muchos años. Colegas de lenguaje. Grandes amigas, por cierto. hace Casi 20 años que no las veo. at portas del invierno. Así es. Por lo tanto, no han llegado las lluvias. Aunque hay un cierto pronóstico para la próxima semana. Tal vez el 14 o el 15. Y mientras tanto, ¿qué hay? ¿Frío? enfermedades, algunas complicaciones. Sumemos el corona, sumemos las vacunas, sumemos la crisis, sumemos todo el concepto de la pandemia, el miedo, sumemos la incertidumbre de la nueva carta fundamental. Y vamos a ver que aquí hay todavía mucha tela que cortar. Entonces, antes de empezar a decir que las cosas están tan complicadas o tan terribles, siempre, siempre es bueno tener una mirada atenta y, por supuesto, encontrar alternativas. Por ahora, calma. Y poner atención es lo más importante. Uh. Veamos, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto del gobierno que busca evitar alzas pronunciadas de las tarifas eléctricas y establecer un fondo de emergencia para el sistema. La iniciativa avanzó con 48 votos a favor y 44 en contra, aunque algunos artículos clave para su funcionamiento fueron rechazados durante la discusión en particular. En el caso de la norma que crea el Fondo de Estabilización y Emergencia Eléctrica, que solo contó con 70 votos favorables de los 89 que necesitaba, tendríamos que decir que hubo algunas miradas incómodas. Este mecanismo consistía en aplicar un sobrecargo a los clientes de más alto consumo, como son las industrias y las grandes empresas, hasta completar un fondo de 2.000 millones de dólares para financiar el sistema en casos puntuales. La diputada de Convergencia Social, Gail lamentó la forma en que el proyecto fue tomando camino hacia el Senado, y la gran crítica de la oposición apuntó a la falta de subsidios estatales para financiar este fondo que, además, estaría desincentivando el uso de energías más limpias. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Ellis, mencionó que esperaba un mayor esfuerzo por parte del gobierno. Yeah. El ministro de Energía, Claudio Huepe, defendió la iniciativa y explicó que el consumo promedio a nivel nacional está por debajo de los tramos a los que aseguraría este cargo adicional, aunque también señaló que el Ejecutivo estaría disponible para aplicar subsidios más adelante. Luego de este debate, el Ejecutivo debe responder la norma eliminada para poder mejorarla en el Senado, antes de insistir en un tercer trámite constitucional, el interior de la Cámara de Diputados. Pero uno se complica, ¿hacia dónde va esto? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es hacer un pequeño cambio dentro del modelo de costo ¿por qué? porque el precio de la electricidad ya se anunció hace unas semanas subiría hasta un 45% bueno, ¿pero cómo? el gobierno había presentado un proyecto de ley que apuntaba a evitar estas variaciones abruptas y de no mediar ningún subsidio la Comisión Nacional de Energía había calculado que las cuentas podrían y deberían subir entre un 40% y un 45% a causa de los mayores costos y el congelamiento que se aplicó en el 2019. Los precios asociados a la energía claramente han subido en todo el mundo y el gobierno ya había mostrado una alerta frente al inminente incremento de las cuentas de luz y había anunciado un proyecto para evitar estas variaciones o que al menos no fueran tan pronunciadas. De no ser... Por ese eventual proyecto, la CNE había calculado este crecimiento en los costos, y esto responde a los contratos de energía entre distribuidoras y generadores que habían subido con fuerza por la inflación o el tipo de cambio. Pero además había un efecto combinado por pagar los 1.350 millones de dólares que se aplicaron como una suerte de préstamo para congelar el alza de las tarifas y contar bueno, con una solución, desde aquello que arrastramos desde aquel 2019, ¿se acuerdan cuando los fondos se agotaron? Y Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Lusach, había dicho que no sería eficiente aplicar un nuevo crédito para postergar los pagos. Y tiene razón, lamentablemente mientras más facilidades de pago hay, más suben las deudas. Cuidado ahí, por eso les digo, chiquillos, hay que trabajar duro. O pagamos lo que debemos, aunque sea de a poquito, o cada día vamos a deber más. Donde contrasta estas esta visión es entre las agrupaciones de consumidores, por ejemplo la odecu donde su presidente Stephen Larenas había dicho que es importante que haya una discriminación por los niveles de consumo. Y cuando se aplicó el fondo de 1.350 millones de dólares para congelar las tarifas en el 2019, se esperaba... ...que este fondo alcanzara hasta el 2023, pero se agotó. ¿Y por qué? Bueno, se agotó, por lo que me dicen acá, por el dólar. Podemos revisarlo, podemos hacer una comparación, pero aquí hay dos palabras que definen la acción. Se agotó. Por lo tanto no hay mucho más que discutir, ya no hay un fondo... Ya no hay nada más que hacer en esa línea, y por lo tanto, nos queda pagar o encontrar alternativas. Por cierto, yo jamás dejé de pagar la luz, ni el agua, vaya, en fin, Oh, clásico. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está Alexander? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va la
1: vida? A ver... Profesor, buenos días. Aquí estamos con Alex. Alex viendo sus videos de autos chocadores. ¿Cómo estáis, mono? ¿En serio? Guau. Wow. ¿Qué más contáis? Ah, sí. Ah, está viendo su colección de camiones. en miniatura... Que choca y a él le encanta. Ay,
2: bueno.
1: ¿En serio? ¿Qué más? ¿Qué más te gusta? Oh. ¿En serio? No es malo. ¿Algo más que decirle al profesor? ¿Y a la gente? Oh. Ya, ok. No, eso fue todo el comentario de Alex. No es menor. ¿Cuántas noticias del IPC? Bueno, el IPC va a subir, si eso está claro. Estamos en proceso inflacionario. Pero así como, oh, el terror, la superinflación de 1,2 Junta miedo Ay, Dios mío, me gustaría saber cuáles son los dos Centros de noticias que dijeron La primera noticia fue súper centrada, o sea, casi económica Y la segunda es como, oh, el terror, el terror Aparte, harto trabajo, todo bien, todo tranquilo Los garbanzos quedaron exquisitos, porque bueno. ahí de nuevo eh, Sigo leyendo el borrador de la Constitución, voy a ver si puedo encontrar algo más moderno, más actualizado, perdón, que va en la Comisión de Harmonización. En cuanto a las normas, o sea, en la Comisión de Harmonización se notan todas las vacíos, falencias que tiene la norma. Ay, pero ese, ese comentario de, del comunista es que ya está escrito, escrito está. Sí. Oh, Dios mío. Me... Calme. No sé. No sé, y que la construcción del 80 fue escrita en cuatro paredes y que se regula ella misma Obvio la construcción tiene que tener, tiene que tener sus formas de regulación Es obvio, si no como que esta lo va a regular Pero con la carta fundamental, la carta magna Es la es el, la raíz y el tronco de, todo, de, de toda nación, de todo estado Porque ahora decir nación, no esa idea porteliana de una nación un estado Parece que aquí ya no va a correr Pero bueno ...pero hay cosas que me están preocupando... ...la Cámara de las Regiones... ¿no? ...y no somos federalistas... Eh, ...que los pueblos... ...los pueblos nativos... ...tengan derecho autónomo... de ...casi de autogobernarse... es ...casi un Estado Federado pues señores... ...ay Dios mío... ...no sé profesor... ...vamos a seguir leyendo y seguir comentando... ...que tenga buen día y buen café... ...a todo esto... ...Prince durante la mañana... ...ha sido... ...lo más loable de esta mañana gris en Santiago...
0: Bueno, queríamos hacer algo distinto. Estaba la opción de poner a Bowie también, ¿eh? Voy a colocar todos los días, si es posible, de aquí en adelante. Una pequeña encuesta para que ustedes me digan qué música les gustaría. Porque siempre hay algo bueno. Siempre hay algo bueno. Y entre tanta noticia mala, uno dice, uy, oh, esto golpea. Pero bueno, el drama está en que las noticias a veces tienen un sesgo. Una, por quienes las emiten. Dos, por quienes las recogen. Tres, las ...por quienes hacen la edición colocando cierto sello personal. Polimorbo, tú sabes, pom. amigo o enemigo. Y uno lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿cómo tomaremos esto? El alcalde de Valparaíso, Jorge Chap, acudió a la Corte de Apelaciones... ...para presentar un reclamo de ilegalidad... ...debido a la obligación que se ejerció sobre el municipio porteño... ...para que entreguen información sobre antecedentes y sumarios por denuncias de acoso sexual. Todo esto luego de una solicitud ciudadana para tener acceso a dicha información. Es bueno precisar que un total de 51 denuncias por acoso sexual, laboral y maltrato... ...son las que registra la Casa Consistorial de Valparaíso entre el 2017 y el 2022... Y fue en el 2020 que la Municipalidad decidió suspender, por 60 días, a Patricio Mann, acusado de un caso de abuso sexual, el cual fue contactado por los medios, pero él no hizo ninguna alusión. Janet Bruna, abogado de la Ciudad Puerto, fue quien presentó la querella que terminó con la destitución del exfuncionario, afirmó que hay muy pocas probabilidades de que se haga un efectivo como un reclamo judicial debido a la justificación dada por el jefe comunal. Asimismo, añadió que se ha argumentado que el municipio podía recurrir a la corte, pero que no tiene sustento en los hechos, ya que el Consejo para la Transparencia involucra que el encargado de borrar los datos sensibles de la información solicitada está en terreno. ¿Cómo es eso? Digo yo. Desde la Alcaldía de Valparaíso, mediante una aclaración pública, señalaron que esta solicitud de información específica referida a datos personales e individualización de las víctimas es perjudicial para las personas involucradas, ya que la publicación y eventual divulgación de esta información personal podría producir consecuencias adversas. Ya. Yeah. ¿Y cómo se supone que lo tengo que tomar? Porque sinceramente yo no entiendo para dónde va este viaje. Primero, cortémosla. Estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de que la gente esté bien. Por favor. ¿Ok? Por favor. Uh -huh. ah, no me acordaba de esto. está ardiendo con una serie de frases acerca de las vacunas. Por un lado dicen textual, bueno, el hecho de que no sea obligatoria es la base de que el sistema no está totalmente comprobado. Al ser voluntaria, simplemente están experimentando. Yo digo, ya, ¿qué clase de propuestas son esas? ¿Cuál es la idea de hacer correr esta voz entre medio de las redes? Mal hay, mal. Porque a la gente le gusta sembrar un poco de miedo y le gusta decir, oye, mira, ahí tienes algo para hablar. Lo concreto es que hay que revisar las fuentes. Y las fuentes es que mucha gente se vacunó y de alguna manera las tasas de crecimiento de este bicho a lo largo de este periodo han disminuido. Del mismo modo, las complicaciones han sido menores, cosa que se agradece. No puedo decir fielmente que las vacunas fueron la mejor de las ideas. Pero funcionó, de alguna forma o de otra funcionó. Sin embargo, la pandemia del COVID implicó la disminución de otras enfermedades asociadas a virus respiratorios. De hecho, la influenza prácticamente desapareció entre el 2020 y el 2021, cuando este coronavirus expandió en el país. Por esta razón, los expertos advertían que este invierno, sin cuarentenas y de regreso a las actividades, iba a ser más duro pues además del COVID, la red asistencial también iba a tener que atender a otros virus respiratorios, y así las cifras y los gremios de salud ya dan cuenta de un aumento de los virus respiratorios que es evidente y que ha implicado un impacto en las urgencias y en las hospitalizaciones, tal como ya se puede ver. Luis Ember, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, la Tuchino, relató que algunas urgencias están al límite y otras están sobrepasadas porque la cantidad de pacientes que está consultando es muy alta. Hay muchas personas que van por enfermedades respiratorias, otros pacientes están descompensados y eso hace que muchos se queden hospitalizados en las urgencias. Asimismo el médico proyecta que el escenario podría seguir empeorando. Nosotros creemos que esto viene en ascenso porque aún no comienza el invierno y estamos con urgencias sobreexigidas o saturadas. Entonces, no vemos esto con buenas miradas. Tenemos la impresión de que va a seguir y que puede empeorar. Las cifras que maneja el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, (DHS) coinciden en que las atenciones de urgencia por causa respiratoria han aumentado significativamente. La última semana se registraron 112.337 consultas, pero en el mismo periodo del año pasado hubo 23.438, o sea, 112.000 contra 23.000. Es decir, se configura un incremento de casi el 380%. La presidenta del Colegio Médico, Francisca Crispi, aseguró que la región de Santiago ha evidenciado la saturación de los servicios de urgencia, con aumento de la consulta y también el aumento de la necesidad de las camas UCI. Están preocupados por las urgencias infantiles en las cuales las camas UCI escasean. Y se ha visto el aumento de consultas por las BRS, ¿sí? las respiratorias, en menores de un año. También las urgencias de adultos han sufrido un colapso por las consultas y se ha recibido el informe de cierre de urgencias públicas en la capital por falta de camas y de cupos. Frente a este aumento de consultas por la urgencia de virus respiratorios, que afecta principalmente a la población pediátrica la ministra de salud llamó a recurrir a este tipo de atención solo cuando sea necesario y perdón pero aquí yo me detengo y digo no, no señora ministra no solo cuando sea necesario las consultas siempre nadie puede estar ahí decidiendo que o oh, es que sabes que parece que no te sientas tan malo, así que mejor no usted se siente mal, vaya que lo revisen. Y si no es nada, tranquilo, descanse. Pero, por favor, tenemos que cuidarnos. No podemos bajar en este momento las, digamos, seguridades y confianzas. Señora Ministra, por favor, no vuelva a hacer este tipo de llamados porque no corresponden. Nos tenemos que cuidar todos. Aquí dice, estamos en un momento distinto, al 2020 o al 2021, cuando solo circulaba el COVID-19 y no estaban los otros virus respiratorios. Ahora la invitación es que las personas acudan a los servicios de urgencia cuando hay alguna alerta, como cuando la respiración es agitada. Si eso no es así, hay que utilizar los centros de atención primaria, y así, por supuesto, derivarse a de los servicios de urgencia solo cuando existan elementos de gravedad. Momento. 2019, 2020, 2021. Años en los que estuvimos encerrados, con un costo personal altísimo. Desde lo emocional, familiar, social, todo. No solo lo económico. Menos gente en las calles. ¿Se acuerdan? Y eso no lo vamos a olvidar nunca. Pero, ¿desapareció el ciencial? ¿Desaparecieron las influencias? Disminuyeron. Que es muy distinto. Ahora, eso tiene un efecto contradictorio. Hay una baja de defensas, y tan vuelta al contarnos con los amigos, al empezar a tener la vida más normal. Tiene un efecto, nos juntamos con gente que está resfriada y, adivina, como estamos bajos de defensa, nos resfriamos, pero nos agarra fuerte, y antes nos tomamos un paracetamol, un tapsín, una limonada o algo, y decíamos, ya aguanto, tengo que aguantar porque estoy trabajando. Hoy el escenario es distinto hoy día el cuerpo no está tan preparado como antes hoy día estamos dañados y por lo tanto tenemos que volver a reconstruir nuestro sistema hacer deporte mejorar la empatía conversar con los amigos tener vida social sentir y dar cariño reconocer el entorno saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que mejoró o dañó todo este tiempo si te sientes mal anda a que te revisen y si es un poco más grave, te derivarán rápidamente a de urgencia. No dejes de cuidarte. No te hagas el valiente. Superman es un excelente concepto que está en un pedacito de papel. Es un cómic. Tú no eres Superman. Tampoco eres Batman. Eso lo sé muy bien. Tú eres una persona como cualquier otra. Y por lo tanto, te puedes sentir mal. Te puedes enfermar y se puede grabar. Tratemos de tener una alimentación medianamente balanceada: un poco de carne, un poco de fruta, un poco de verduras, hasta vitamina. Y preparémonos, que el invierno aún no llega. Mm.
2: Computer Blue. Lisa. Lisa.
0: conocido de Prince, pero muy recordado por aquellos que vieron la película, el propio Rain clásico. Sí, es curioso, hay algunas versiones dando vuelta a la red, pero siempre es bueno escuchar el disco original. Bueno, volvamos a la realidad. El dólar cayó con fuerza este miércoles, de nuevo. Tras conocerse el potente salto del 1.2 que notó el índice de precios al consumidor en mayo, con el cual la inflación llegó a un 11.5%, Estamos con una variación al dólar. A las 8.43 de la mañana, el billete cayó 9.44 pesos. Estamos hablando de que está entre 8.20.95 vendedor y 8.20.71 comprador. Francisco Román, analista senior, indicó que el día de ayer el Banco Central decidió aumentar la tasa de interés hasta el 9% interanual, su nivel más alto en los últimos 20 años, la decisión de aumentar en 75 puntos base la tasa de política monetaria se basa en que la economía no ha sufrido una desaceleración como la esperada, por la subida en el TPM, que ya debiese ser cada vez menor, dependiendo del contexto mundial que afecta directamente a la inflación como son el petróleo y la importación de alimentos el Instituto Nacional de Estadística publicó hoy día en el IPC de mayo, ¿sí? el cual varió en un 1.2 dentro del esperado por el mercado, ubicando la inflación interanual en un 11.5. Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets, destacó que la comisión mostró que hay una reciente decisión del Banco Central de Chile para elevar su tasa de política monetaria una vez más, porque parece incidir en el comportamiento del cruce de esta mañana, el que, como ya vimos, retrocede desde la franja de resistencia señalada en torno a los 830 pesos. Ahora, esto está declarando un potencial escenario lateral para el par en el corto plazo. Mucha mirada ahí. Y además comentó que el alza de los 75 puntos básicos fue acompañada por la cautela con la que el ente rector parece enfrentar este incremento de la inflación. Algo que se vuelve recurrente y, bueno, tiende a escalar de acuerdo con las expectativas del mercado. Estamos hablando de un 1.2% durante mayo y cada vez está superando la brecha del 10% de inflación anualizada en la economía local. Finalmente, Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria, mencionó que Mucha atención con el informe de política monetaria del Banco Central de Chile, especialmente con las proyecciones económicas, ya que pueden ser claves para marcar alguna tendencia más definida del corto plazo en el billete verde a nivel local. Por otro lado, el cobre anotó un alza de 0,83% esta jornada y la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en 4.396 dólares la libra, contado grado A, lo que se compara con los 4.3599 del martes y los 4.4052 del lunes. Con ello, el promedio anual... ...retrocede a 4.486 dólares la libra. El dólar está ahí... ...con variaciones de baja. El cobre está empezando a moverse. Hay algunos cambios. Me pregunto si me vieron a buscar. No, pasó de largo. Entonces... ...yo diría que hay que poner un poquito de atención... Y por supuesto estar atentos porque todo esto nos afecta. No importa lo que algunos digan acerca de que no compramos en dólares. La vida sigue. A oh, un clásico. fue un, una calcinación de las ideas. Pero no es lo único que nos ha golpeado fuerte. Las dificultades para acceder a la vivienda propia explican que en la región metropolitana los precios de arriendo de departamentos siguen en un fuerte ascenso. En el periodo de abril-mayo de este año, el valor promedio del arriendo de la capital fue de 600 mil pesos. Una cifra superior a la que se registraba en el 2021, cuando el mayor alcanzaba unos mil. Pero en ese mayor, el precio fue sufriendo algunos cambios. El más caro está en Las Condes, con un promedio promedio de 900.000 pesos y un alza de casi un 29% anual. Le sigue Providencia con 760 y con un saldo también de un 26% en igual periodo. Entonces yo pregunto... ¿Cómo estamos como para que de pronto nos digan que por culpa del IPC nos van a subir el monto? ¿Cómo están los gastos comunes? Yo los debo y estoy preocupado. Ay, ay, ay. Algo haremos.
2: Love come quick, love come in a hurry. They're thieves in the temple tonight. They don't care where they kick, just as long as they hurt you. They're thieves in the temple.
0: compañías aseguradoras impugnaron ante el Tribunal Constitucional la ley 22.330 que permitió un adelanto único de los fondos de las rentas vitalicias. A cinco meses de ese momento, una de las causas tiene enfrentado jurídicamente al Tribunal Constitucional y al Consejo de Defensa del Estado que pidió Declarar la nulidad del fallo que acogió el requerimiento de For Life Leguros vida en abril pasado Luego que se acordara por el Tribunal Constitucional su rechazo en enero Y que la causa sea nuevamente vista por ministros no inhabilitados La petición se hizo porque el ministro Nelson Pozo le comunicó al Pleno que cambiaría su voto ...tres meses y once días después de haberse comunicado el acuerdo adoptado a las partes. Como las personas ya recibieron los adelantos de sus rentas vitalicias... ...lo decidido por el Tribunal Constitucional no implicaría... ...una devolución de estos fondos. Ahora, de no anularse la sentencia... ...lo que deberá ser debatido es si, al no aplicar algunas normas... ...al caso concreto en que está en la Corte de Apelaciones de Santiago por estimarse inconstitucionales, sea el Estado quien deberá restituir o no los dineros por el eventual perjuicio a las aseguradoras. Ese es un tema. Es un tremendo tema. Porque lamentablemente no podemos tener una seguridad de qué va a pasar con todo este asunto de los capitales. Las aseguradoras no quieren perder. Nadie quiere perder. Y las personas que de alguna forma tuvieron que sacar el dinero no fue porque se les ocurrió. ¿Ya lleva cuánto? ¿Seis meses esta historia? Sí, el Tribunal Constitucional y For Life se siguen enfrentando. Y en este último capítulo que presenta el día 1 de junio del 2022 fue ingresado este recurso de nulidad que busca dejar sin efecto la resolución del 26 de abril que acogió el requerimiento de la aseguradora, el cual había pedido declarar inconstitucional la reforma, la cual, como ya sabemos, permitió los retiros de los fondos previsionales con cargas a las rentas vitalicias. Pero uno dice, ¿es justo? ¿es correcto? ¿La gente por qué tuvo que sacar el dinero? Por gusto. Por placer, para tener mejores vacaciones, no sé, para conocer mundo, dijeron por ahí.
1: ¿Como para encontrar alguna
0: alternativa, alguna forma de poder avanzar y reinventarnos dentro de todo este proceso? No, simplemente no. La gente tuvo que hacer retiros porque necesitaba el dinero para poder pagar. No podían trabajar, no podían hacer más que sobrevivir. Eso nos pasó a todos con los famosos retiros de la AFP. ...como el bendito cuarto retiro... ...que nunca salió... ...y el quinto que fue rechazado... ...el sexto séptimo... ...ya no sé si siguen presentando o no... ...lo que tengo claro... ...es que ahora... ...todos quieren su cuarto de libra... ...y todos quieren... ...una respuesta... ...una solución... ...algo que les diga... ...oye, ya pues... ...tenemos derecho... ...todos tenemos derecho aquí... ...ay, ay, ay... ...se hace complicado... Porque dentro de lo que podríamos llamar ley, tenemos crímenes y justicias. La ley establece lo que es correcto, pero de acuerdo a cómo se van planteando las normas, la ley tiene que beneficiar a todos por igual, en forma ciega, logrando un criterio que beneficie a la mayoría. La pregunta es, ¿cuál mayoría? Y ahora, ahora solamente nos queda tener paciencia y seguir. Siempre seguir. Bueno, vamos cerrando esto, a ver si es que hay alguna cosa más que podamos mencionar. Aparte de lo del productor Rosa, que no es tema si el hombre había tomado un trago o no y está percibido, creo que te lo va a hablar de ello. Yo veré hacia dónde va tomando camino este sendero extraño que llamamos vivir. Ya nos vamos acercando al final del programa. En unos minutos a las 9.35 viene el mañana mañana de la mañana con nuestro querido Te lo damos. Hoy.. celebrando el Día Mundial de los Océanos. EmporioChop.cl lo mejor en mercado, lo mejor en mariscos Así Marcelo ¿Entregas a domicilio? En serio, no lo dude. Emporio Chop ¿Cómo es tu relación con el mar? ¿Te agrada o no te agrada? ¿Tu playa favorita? ¿Navegar en el océano? Uy, si yo hablara Valparaíso tiene muchas historias para mí Muy buenos recuerdos, muy buenos momentos Mucha vida, mucha vida No me arrepiento de nada fue bueno. Es bueno. Pero en fin, y después de mañana Mañana de la Mañana, viene Bald Star, hoy día hablando de un tema interesante. Como siempre, los niños cada vez están más solos. Tener hermanos es cada vez más excepcional, y ser hijo único se ha convertido en algo que está de moda. En España, por ejemplo, el 50% de las familias con hijos corresponden a familias con un solo niño, dato del 2020. Dentro de unos años, la mayor parte de la población serán hijos únicos. Pero, ¿cómo son los hijos únicos? Descubre la verdad y los estereotipos alrededor de los hijos únicos este miércoles a las 11.30 y a las 19.30 con Ball Star. Y al mediodía, Mr. Rock and Roll con lo mejor de los clásicos de los 60, de los 50, de los 40. A las 14 horas, Me Haces Tanto Bien con Patricia Aguiluz. Y a la tarde, a las 4... El horóscopo con alma de bruja. Vamos y caballeros, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan la opinión de los demás integrantes de la radio. Así que, si alguien tiene que poner el pecho a las balas, ok, disparen, aquí estoy. Nos contamos mañana, pórtense bien, si la comida, no hagan rabiar a la mamá y... Por favor, no anden culpando a los demás de los problemas que ustedes tienen, ¿ok? Vamos a salir de esto.